0: Yo nací listo, papá. A ver, allá.
1: Todos los bebés nacen listos. Bueno, hay, perdón, hay bebés que nacen y aún no están listos y entonces se tienen que quedar como un tiempo más.
0: Son prematuros, sí. Actos.
1: Es verdad. Pero bueno, de alguna manera estaban listos, porque si no, no sobreviven o no. Pero bueno, el punto es que Rubén nació listo. Yo nací listo, sí. Estoy aquí todavía, Eso. dando carpeta. <risa> sí. Yo nací listo y servido. Y eso
0: que tú mencionas tiene que ver mucho con el tema de este episodio.
1: Claro, por eso empecé así. Yo nací listo. A ver, que tú tienes <risa> ahí, ¿verdad? Rubén Peralta y Hugo Pagán. Ah, que no, que las presentaciones ya están mandadas a guardar, hermano.
0: Claro, porque también están en la descripción, que no sean pendejos. Y que, ay, quiénes serán que están hablando? Yo estoy perdido. Oh,
1: idiota. Los podcasts deberían permitir que puedan llamar en vivo a la gente. Hacen falta.
0: Se puede hacer a través de YouTube. Como que podemos grabar el episodio y hacer el live. Okay. Eso se hace mucho. Podemos intentarlo para la temporada que viene.
1: Temporada 4. Me hacen falta las llamadas de Alberto y del profesor. Se me olvidó el nombre del profesor.
0: <risa> y Miguel. Fue Miguel una vez que contestó una trivia.
1: Miguel, sí, pero el profesor... <risa> Yo me quillé. El profesor iba a Cinema Forum luego y se me olvidó el nombre de él ahora. Me mata si sabe que olvidé el nombre de él. Tal vez lo recuerde durante el podcast, pero bueno.
0: Pero fue alguien que llamaba
1: al programa y respondía a las trivias y no quería el premio. Solamente para demostrar conocimiento.
0: Diablo, qué cuerdas me daba eso. <risa>
1: Diablo. Y en vivo. Yo le dije, mamá. Ey, güey. Ah! ¿Qué iba a decir? cuando no lo dije. Ah. Vamos al tema. Se lo dije a él, se lo dije a Pablo. Vamos al tema. Te veo que te está desesperando.
0: Y a Pablo se lo dijo. ¿Te acuerdas? La semana de.
1: Ah, bueno. Tú quieres tirar un San Antonio y que nos cierren esto. Porque Tarantino y Joe Rogan y toda esa gente dicen todos los San Antonio del mundo, pero nosotros decimos uno y adiós, podcast.
0: Ah, hasta nunca.
1: <risa> hasta la vista, baby. Hey, Rubén, hablando del tema de hoy, ¿podría ese ser una figura paternal para. El señor John Connor.
0: ¿El Terminator? Uh -huh. Él lo dice,
1: pero el terminero segundo. Ella, Sarah Connor, lo dice en una reflexión. Dice, mirando al Terminator. Cuando están jugando con el high five, que le quita la mano. Uh -huh.
0: Ajá. bolsa. Too slow. <risa> <Sí>. <risa> porque incluso la relación que ellos como desarrollan es como de una educación mutua. Porque John le enseña a ser humano. y El otro, el terminero, le enseña a defenderse. Eso pasa por poco tiempo, porque ellos están escapando como por pocas semanas. Pero la relación en teoría, sí, yo pienso que sí. Porque que el papá de John Connor fue el que mandó al terminero en esa película.
1: En la Terminator 1. Para dar un poco de contexto a la audiencia, hace unos días estuve leyendo algo sobre figuras padre e hijo en la pantalla grande. Y le sugerí a Rubén que desarrolláramos un tema en torno a esto para... Tomar una referencia, en el año 2017, el sitio de internet Inside Hook hizo un listado y recopiló 30 parejas de padres e hijos en la historia del cine. Y por eso pensaba ahora yo en la figura del Terminator como una figura paternal. Se quiere en algún momento, pero lo cierto es que el listado es bastante interesante y yo sé que Rubén y yo vamos a coincidir con muchas y tal vez a recordar otras que no están ahí. Ese listado comienza con una película que a mí me fascina del director Sam Mendes y es Road to Perdition o Camino a la Perdición del año 2002, protagonizada por Tom Hanks en un papel muy atípico uh -huh. para Tom Hanks porque es un matón de una familia de gánsters de Chicago.
0: Pero ni tan atípico ni tan atípico. ¿Tú sabes por qué? Porque en teoría él es el bueno de la película, porque es a él que están persiguiendo. Bueno. ¿entiendes? Como Él es el que está escapando Está viendo su
1: trabajo. Claro, pero lo que digo es que ese cast, tú lo ves y te dicen, Tom Hanks va a interpretar a un matón de la mafia. Tú, Rubén, dices, me imagino a Tom Hanks en este papel. ¿Verdad que no? No. No, para nada, por eso lo digo. Y tiene una de las secuencias más poéticas o más bien dirigidas, vamos a decirlo de una manera, porque el personaje de Mike Sullivan, que es el que interpreta a Tom Hanks, le dan un recado. Primero, él es analfabeto. No sabe leer. Le dan un recado a su jefe para que lo lleve a otro colega, a otro mafioso. Y el mensaje prácticamente era él estaba cargando su propia sentencia de muerte y él no lo sabía. Pero bueno, cuando se da cuenta de todo y la traición por parte de su jefe, comienza una serie de aventuras con su único hijo. que le sobrevive porque le matan a la familia y en otra secuencia también muy bien dirigida, el personaje de Daniel Craig uno de los villanos, cuando sale de la casa, no ve al hijo más pequeño, que es Michael Sullivan, ¿verdad? Michael Sullivan Jr. Porque él se para frente a una puerta que tiene un cristal y su reflejo impide que él vea hacia adentro de la casa y no ve al niño que está parado frente a frente a él. Fenomenal secuencia.
0: Mi favorita es cuando Paul Newman va saliendo bajo la lluvia y comienzan a disparar. No hay sonido. Y van cayendo uno a uno y luego aparece la figura de Tom Hanks y se miran cara a cara, porque eran básicamente otra relación, padre-hijo, e aunque no eran consanguíneos, pero Paul Newman ya sabía que se iba. Y él decía como que, si yo voy a caer, que sea por ti, ¿me entiendes? Como que, que seas tú. Claro. Y yo pienso que esa es una de las secuencias que más me ha gustado en la historia cinematográfica, porque cuando hablamos de tiroteos siempre nos encanta escuchar cómo suenan los disparos. Pero aquí Sam Mendes sabiamente quita el sonido y solamente visualmente nos deja ver cómo van cayendo uno a uno y luego en, como miradas como un viejo este, ocurre lo que ocurre yo pienso que sí. Sam Mendes es esos directores que si nos ponemos a ver su filmografía, no ha fallado
1: piénsalo. No, no, no es que Sam Mendes es un tolet se metió incluso en la franquicia de Bond y tiene películas que a mí me gustan mucho.
0: Exacto, él hizo Skyfall y hizo... Spectre Tal vez sea su película más floja
1: lo es de
0: toda su filmografía lo es porque incluso la poca hablada Jarhead es fenomenal que fue su segunda película incluso 1917 que fue su última aunque él hizo The Empire of Light, que yo creo que tú la viste
1: no la he visto todavía
0: ¿cuál fue la tuviste? The Spielberg
1: The Fableman sí The Empire Flight estuvo en Toronto como el martes siguiente ya yo me había ido pero sí, él comenzó con American Beauty, 1999, Una Piedra, Road to Perdition, que es la que mencionamos ahora, que viene el tema, 2002, Jarhead, 2005, Revolutionary Road, 2008, Away We Go, 2009, Skyfall, 2012, King Lear, 2014, Spectre, y tiene unos trabajos para Louis Vuitton, 1917. No, pero King Lear no fue un largo. Perdón, eso es un especial para teatro.
0: Ah, porque él empezó en teatro Correct. y él hizo esa parte de King Lear la hizo filmada pero en el teatro y Away We Go es fenomenal es con Maya Rudolph es fenomenal es una comedia sí. pequeña una comedia calmada pero es fenomenal es con creo que John Krasinski que está ahí ¿verdad?
1: John Krasinski Allison Janney sí, Maya Rudolph y Maya Rudolph peliculón totalmente y volviendo a Road to Perdition es una película que no solo desarrolla el tema de los canters sino como Tom Hanks y su hijo se van en una especie de road trip atípico a darle a la mafia donde el más le duele y es en el dinero, verdad, tratando de desestabilizar la organización desde ese punto. Y se convierte en una película donde el padre tiene que conectarse con el hijo, porque también era un padre prácticamente ausente, que solamente estaba haciendo su trabajo, llegaba a la casa a proveer y de repente se encuentra con que tiene que salvar su pellejo, el de su hijo, y además tiene que conectar con su hijo. Y ese otro asesino atípico, el de, oh, este actor, el que hace su antagonista, Rubén. Ay, Dios, se me olvidó el nombre de este muchacho. Jude Law. Y Jude Law. Creo que, o sea, en cualquier listado de la relación padre-hijo en el cine debería estar Camino a la Perdición o Road to Perdition que acabamos de mencionar. Otra que llega ahí, Rubén, es Billy Elliot, en el año 2000. ¿Recuerdas Billy Elliot? ¿O ¿Quién no ha visto Billy Elliot?
0: Billy Elliot es con Jamie Bell del niño que su familia trabajaba en las minas. Exacto. Y él quería ser bailarín sí, de ballet.
1: Correcto. Billy Elliot. Imagínate como tú bien has descrito esta familia en las afueras de Londres, una ciudad que es un, un pueblo minero y todos los varones querían ser boxeadores o algo así. Pero Billy no. Jamie Bell quería ser bailarín de ballet. Y lo que esto significaba, obviamente desde esa estructura machista y todos estos preconceptos, un film maravilloso de Stephen Daldry.
0: Pero es basado en hechos reales. Es basado en hechos reales. El personaje de Billy Elliot existió.
1: Uh -huh. Bueno, no sabía, porque yo sé que el guion es de Lee Hall. Es basado en hechos
0: reales. Lo recuerdo muy bien, porque al final de la película te presentan al personaje real, que fue un bailarín profesional en Inglaterra.
1: Oh, qué bien. Pero... Otra película totalmente recomendada. ¿Quién dirigió esa película? Stephen Daldry.
0: Stephen Daldry. El mismo que dirigió después a The Queen, que le dio el Oscar a Helen Mirren.
1: Es así. Lo bueno es también el personaje del papá, quien en un punto no entiende, ¿verdad? Y no puede encerrar en su cabeza esto que su hijo desea. Pero al final, vamos a decir, se sobrepone a eso. Y lo que se enfoca es en lograr que el hijo logre lo que quiere a pesar de verdad, porque él se tira en contra todo el pueblo y todos sus amigos.
0: Me da risa porque recuerdo que en Zoolander hacen una parodia de eso, no sé si te acuerdas, sí. que en Zoolander él vuelve a su sí. casa y Mi todos mineros. son mineros. Sí. <risa>
1: es cierto.
0: Hay una película que me llegó a la mente hablando de esa relación, que es Gol con Kuno Becker. No sé si te acuerdas de Gol.
1: Ah, claro,
0: claro, claro. Es una relación padre-hijo también. Sí, es verdad. Que el padre era sí. muy, muy jodón, que no quería que jugara fútbol, y el que siguió que qué, que sé, sé cuándo, y al final, tú sabes, el éxito, el clásico. Y me recuerda mucho esa relación, esa película Gold.
1: Oye, qué apretados son esta gente de Inside Hook. Oye, ¿quién está en, en este listado también? El señor Jack y Danny, de The Shining. Jack Nicholson y Danny Lloyd. Jack Torrance... Y Danny Torrance en la película, el clásico de cine de terror de Stanley Kubrick, The Shining, de 1980. No creo que sea la relación ideal, padre-hijo, pero sin duda es una pareja muy interesante para tú incluir en un listado de padre-hijo.
0: Nadie dijo que fue una relación amorosa. No,
1: <risa> ni tampoco ideal, o sea. Se habló de eh, relación y punto. Y al final, todos en algún momento queremos matar a nuestros hijos. No, liter no, no literalmente, tal vez, <risa> digo tal vez, pero lo cierto es que aquí la transformación, el que no ha visto The Shining, obviamente, va de Jack Torrance, que decide tomar un trabajo cuidando un hotel que por invierno queda prácticamente vacío. Hotel Overlook. The Overlook Hotel, que se queda totalmente vacío en el invierno y sus cuidadores, él se muda con su esposa y su hijo para cuidar del hotel y las cosas... Pronto se salen de control, pierde la razón el personaje. de Shelly Shelley, Shelley la difícil de ver.
0: Saca, <risa> demasiado flaca, loco.
1: Y Kubrick, como siempre, perfecto en la dirección. Y sí, no se puede hablar de un lazo, como dice Rubén, muy estrecho, pero sí una muy buena química en pantalla con ese personaje de Danny Torrance y Jack Torrance.
0: Que hicieron una secuela hace poco con Iwa McGregor que se llama Doctor Sleep. Sí. A mí me gustó. No me gustó mucho. ¿A ti no te gustó? A mí no. A mí no me molestó.
1: Eh, como que... Está bien, Okay. Seguimos.
0: Y The Shining ha sido una película que ha influenciado tanto el cine de horror. Yo recuerdo que Spielberg le hace un homenaje muy chulo en Ready Player One a The Shining.
1: Es así. Hablando de caminos... Los
0: caminos de la vida.
1: De relaciones poco raras. Mencionamos Road to Perdition... Hay otra que tiene que ver con Camino y es El Camino o The Road de John Hillcoat, protagonizada por Viggo Mortensen, Steron, que está más en los recuerdos de Viggo Mortensen. Y el niño, que creo que se llama este actor, déjame buscar el nombre, Cody Smith-McPhee. Cody Smith-McPhee ganó mucha fama recientemente por la película uh, Dios! de Netflix. Él estuvo ahora
0: nominado por The Power of the Dog.
1: The Power of the Dog. Esa era la que estaba buscando.
0: Y él es el niño también en la versión americana, que a ti no te gusta, y que a mí me gusta mucho, de
1: Let the Right One In. Sí, Let Me In.
0: Esa era original. La americana sí creo que se llama Let the Right One In. Algo así.
1: No, la americana se llama Let Me In y la europea se llama Let the Right One In. Ah, bueno, lo dije al revés. Sí, tú eres así.
0: Y él también, él está en la X-Men.
1: Exacto pero The Road de John Hillcoat
0: yo lo entrevisté por si acaso ¿eh? está en mi canal de YouTube
1: Ah, lo vamos a buscar basado en un libro de Cormac McCarthy y un guión de John Fenhal nos lleva a un mundo posapocalíptico donde prácticamente tenemos a un papá defendiendo a su hijo mientras van en un camino en un otro road trip sin carro caminando porque no hay carro en el mundo posapocalíptico lamentablemente y sí esta película sí tiene secuencias que resaltan mucho esa relación de padre-hijo e y sobre todo cuando Vigo Mortensen, que es el hombre tiene constantemente recuerdos de su esposa fallecida y hay una secuencia que me mueve mucho y es cuando ellos encuentran una lata de Coca-Cola que le queda tal vez unas cuantas gotas adentro él le permite al niño que la pruebe porque nunca la ha probado y la cara del niño y como el gesto entiende porque se veía que el papá como que quería, lo anhelaba, quería como que tener ese gusto de nuevo y le cede eso único, me conmueve mucho, una escena pequeña pero con mucho poder. Me gusta mucho esa película y creo que es definitivamente no está en el listado de Inside Hook, pero yo la incluiría siempre en cualquier listado de padre. Hijo.
0: Yo no sé por qué esa película no tuvo tantos repunte y tal vez sea por el ritmo que tuvo la película o que tiene la película. Y tal vez no fue comercial por eso.
1: Que no es feel good movie, Rubén. Es una película desesperanzadora. No, no lo no es. Te rompe el corazón.
0: Totalmente. Es una película que muy
1: poca gente recomienda, pues,
0: tal vez por eso. Porque no es una película que deja un buen sentimiento.
1: Una que sí te deja un buen sabor en la boca. Buscando a Nemo, Rubén. el año 2003. Marlin y Nemo. Es
0: que son es un clásico.
1: ¿Qué tú opinas de esa pareja? Se le pierde su hijo Pero
0: lo va a buscar después Y coge lucha que es un catre viejo Obviamente es una relación padre-hijo Una relación que él va a buscar a su hijo Por una razón Es una aventura y hay conocedor Y sí, claro Es un clásico De la animación Y es básicamente Por su historia Que es una clara representación De lo que es Ser padre Y no sé si el tipo Era buen padre Porque dejó perder al muchacho Pero lo buscó Y lo trajo vivo
1: Totalmente
0: Y me gusta Nibu, Me gusta Yo pienso que Como se estrenó en el 2001 Y fue el salto Cuántico Que dio Pixar En cuanto a animación
1: 2003
0: Por ahí Un salto cuántico De animación Porque la película entera Es ambientada Debajo de la y eso inspiró a que se crearan muchos, muchos adelantos. Yo me acuerdo hablando con Carlos Cabral, lo dijo. A partir de NIMO se crearon muchísimas técnicas para reflejar lo que es la vida de por
1: debajo del la. ¿Qué tú piensas de Iwan McGregor y Christopher Plummer en Beginners? Que tu papá con una enfermedad terminal, los trimerías de su vida, de repente te dice yo no soy lo que tú creías que yo era. Podemos dar spoiler porque Beginners del 2010, ¿verdad?
0: Si tú no has visto Beginner con ese Oscar que tiene ese señor. Christopher Flow, Esa gran película. Yo pienso que sí, claro, obviamente, eres su papá y al final de su vida le dice que es gay. Exacto. Y decide vivir su vida como tal. Claro que sí, que es una gran película. Es una relación, cuando se dice atípica, ¿qué es lo típico? Yo pienso que ahí es donde radica la diferencia, donde radica los ricos de esta historia y las grandes actuaciones de todo el mundo, porque también es una película pequeña, es una película súper independiente, una película que es obviamente el poder de la actuación y de la historia, como el storytelling. Ahí es donde se ve el poder de un gran director cuando se va en un storytelling que sin necesidad de hacer una gran musicalización o grandes secuencias, se basa mucho en diálogos y en cuanto despertar ese sentimiento de entender lo que tu papá te está diciendo y aún así no perder el sentimiento con el que tú creciste de él. Porque acuérdate que a él le muere la mujer, ya es cuando decide ya salir de close
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo la figura de Ivo McGregor, que aún cuando recibe esta noticia, sigue pues, esa admiración por su papá, nunca la pierde. ¿entiendes? A pesar de ese golpe que recibe, porque no deja de ser impactante, mantiene esa admiración por su papá, por lo que fue y no por lo que lo define en un momento de su vida. Tenemos que mencionar, por supuesto, Rubén, para que nuestra audiencia no nos mate, a Don Vito Corleone, que aunque tuvo muchos hijos, yo creo que debemos enfocarnos en su relación con Mike, ¿verdad? porque él tuvo a Michael, Sonny, Fredo y la hembra. Bonnie. Y a Connie. Pero la relación que hace la trilogía del padrino gira en torno a la relación inesperada de Vito y Michael, porque el hijo que él estaba cultivando para que asumiera el poder era Sony. Y mira lo que le han hecho a mi chico, le dice al consigliere en ese escena.
0: Pero él sabía que él no quería a Sony. Él sabía porque Sony es cabeza dura, es cabeza volada.
1: Caliente, caliente, caliente.
0: Y Vito no es cabeza caliente. Vito es más parecido a Michael incluso Fredo, que era el más viejo era el más ma mamacita, como el, el amemao, él no quería que ninguno de sus hijos se quedara en el negocio pero cuando pasa lo de Sony él tiene que hacer algo, y yo pienso que Michael es el que hace el big step y agarra, ok, ven, yo no quería esto yo soy militar, retirado militar, yo quería trabajar, mi familia que si yo qué, y el tipo se pone los pantalones que no quería ponerse, porque Michael es el más chiquito de todos.
1: Sí, es así y el hijo que de repente le toca asumir como cabeza de familia y no cualquier familia, estamos hablando de los Corleones, pero definitivamente en esos momentos cuando él step up, o sea, cuando él da ese paso al frente, cuando él está con, sobre todo en esa secuencia del hospital, cuando su papá lo necesita, ahí es que se va forjando ese Michael, esa enseñanza de Vito desde, como tú bien dices, desde la experiencia y desde esa sapiencia que llega con los años. Es genial. Una relación que es definitivamente vital para la historia del cine y es una de las parejas con mejor química también. Porque hay que decirlo, Rubén, hemos hablado de las parejas y de lo que representan dentro de la película. Pero también esa química en pantalla es lo que hace estas secuencias y estas películas que estamos mencionando que son importantes. O sea, porque tú no haces nada tener a Christopher Plummer en un gran papel y a Iwan McGregor en un gran papel por separado si cuando ambos están en pantalla no hay química. Entonces, eso han tenido todos esos actores que hemos mencionado. Tuviste
0: la serie The Offer. Claro. Bueno, tuviste cómo Coppola luchó tanto por dejar a Pacino. Tal vez porque él vio eso. Porque, él, como él conocía la historia, él vio cómo podía evolucionar Michael para una segunda película y cómo se veía Michael al lado de Brando. Incluso son personalidades tan diferentes. Brando, tú sabes, nostálgico, explosivo, bohemio. Y Al Pacino, en esa época, era lo opuesto a lo que representaba Malombrando. Y por alguna razón, bueno, que lo vemos en la serie, obviamente con algo de ficción, ¿por qué Coppola luchó tanto por quedarse con Al Pacino en el papel de Michael cuando querían una superestrella?
1: Ah, sí. Yo creo que es necesario mencionar otra película animada, Rubén, que marcó un hito también en 1994, y es El Rey León. Mufasa y Simba, hasta el cansancio, nos han dado esa historia reinventada repensada pero es una adaptación de Hamlet, acuérdate de Hamlet y
0: claro, se volvió, yo creo que la gente ni sabe que es una adaptación de Hamlet porque Lion King se volvió más famosa posiblemente que Shakespeare <risa> hay una generación que conoce a Shakespeare por sus adaptaciones cinematográficas, yo recuerdo que hubo un survey de que gente creía que Hamlet era un guionista de Hollywood, tipo Stephen King que se adaptaba a muchas de sus historias pero Lion King, la versión del 94, acuérdate que se hicieron otras versiones reciente ahora con Disney. Claro. El personaje de Mufasa es un tipo que es un rey. Quería lo mejor para su hijo. Incluso se anunció que van a hacer una precuela del personaje de Mufasa.
1: Wow, qué raro. No me lo imaginaba que Disney podía hacer eso. Dirigida por Barry Jenkins. Nada más y nada
0: menos. Pero sí, yo estoy de acuerdo que esté en ese listado.
1: Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es de Vittorio de Asica, del año 1948, se llama Ladrón de bicicleta. Si yo tengo que mencionar una pareja, padre-hijo e en pantalla, es esa de Lamberto Maglionari, que es Antonio, y Bruno, en su Estayola. en esta película que, de principio a fin, tiene una figura estoica, con una fuerte, vamos a decir, una moral muy definida, muy recta que es el proveedor para su familia. Y un buen día, Antonio, le roban su bicicleta, que es el medio con el que él provee a su familia. Y la búsqueda desesperada del ladrón de dar con su bicicleta lo llevan a él y a Antonio a, un, a una especie también de viaje, un viaje externo y a la vez se convierte en un viaje interno. Y durante toda la película tú ves este personaje que se ha mantenido a pesar de la adversidad, pero sucumbe ante la desesperación. Y en esa secuencia final Cuando Antonio está en lo más Vamos a decir, en lo más oscuro Lo más bajo de esa espiral Se dan unas líneas donde el público Le hace un juicio a priori Y le dice como que este es el ejemplo que le estás dando a tu hijo Después de que, coño, me perdona, Tiene la película entera Siendo la figura paterna ideal Pero brother, se rompe la de, No aguanta, man Busquen esa película, señores De 1948, porque Para mí es una obra maestra y ya te es que cada vez que pienso cada vez que pienso no, lo, no
0: diga el final no lo diga, no
1: lo diga sí no no pero que cada vez que pienso en ladrón de bicicleta me conmueve me conmueve y es y más después de ser padre imagínate si me conmovía cuando yo no sabía lo que era ser padre tú sabes qué la voy a ver de nuevo ahora
0: sí yo tengo años que no la veo la voy a ver de nuevo
1: y creo que está disponible libre, o sea, en cualquier, hasta en YouTube debe estar. Sí, tal vez en YouTube está por ahí. <risa> Ay, la gente.
0: Ay, te que ya te vi la cara, te vi la cara.
1: Sí, lo, ey, es que esa película me conmueve, de verdad, me conmueve mucho. Rubén, vamos a una que no conmueve tanto, pero que yo sé que es muy popular y es el ejemplo ideal de padre y es el señor Darth
0: Vader. <risa>
1: y su querido Luke Luke y Leia sí pero la cosa es con Luke tú sabes porque era con Luke la cosa pero se este lo dice en la segunda
0: película ya en el Imperio contraataca
1: ajá. ajá no <risa> <risa> ay dios y lo bueno es que ahora que uno conoce todo el backstory porque hasta ese momento era verdad Star Wars el Imperio contraataca y después el Retorno el Jedi pero ya ahora que uno conoce toda la historia de Anakin que tú como, como un conocedor de la saga muchos dicen que el, la historia de Star Wars es la historia de Anakin Skywalker, no de Luke no, la
0: saga Star Wars desde episodio 1 hasta episodio 9 es la saga Skywalker y el primer Skywalker es Anakin Skywalker, exacto lo que pasa es que Anakin deja de existir en las últimas tres películas pero en la séptima hay una influencia muy fuerte de quién fue Anakin. Y si Anakin no hubiese existido, y si no hubiese hecho lo que hizo o, o fue quien fue, no hubiese existido todo eso. Porque acuérdate que en episodio uno es cuando se descubre Anakin. En la segunda y la tercera vemos como en la segunda él evoluciona a adulto, a adolescente, y cómo desarrolla sus poderes. Y en la tercera, cómo se convierte en el Darth Vader. Ya la cuarta, la quinta y la sexta fueron las primeras historias que conocimos pero yo creo que es la historia de Anakin Skywalker.
1: Una que dio mucho de qué hablar, sobre todo por lo que conllevó el proceso de filmación, es Boyhood, de Mr. Richard Linklater.
0: Yo amo esa película.
1: Una obra que le tomó 12 años de realización, contando verdad la vida de una familia, sobre todo vista desde los ojos de Mason, que es el hijo de esta familia, y su padre, el señor Ethan Hawke. Me fascina boyhood y creo que debe ser esas frases de que cuando él le dice la vida no te da bumpers. Cuando él está en los carritos chocones. No, que okay, a mí me gustan con los bumpers como para aguantar eh, que aguanten, amortiguen en los golpes. Life doesn't give you bumpers. Esa relación de padre-hijo es genial, además de lo que hizo Richard Linklater de filmar a uh, Ella Coltrane, cómo creció.
0: En tiempo real. Terrible actor el chamaquito. Horrible.
1: Pero le queda muy bien. Ahí
0: sí, pero después lo usan en una película con Emma Watson y Tom Hanks. Y el chamaco es malo, mano. <coughs> malo.
1: Pero va a tener su boyhood para siempre.
0: Ethan Hawke y Rosanna Arquette están fenomenal. Yo pienso que Richard Linklater es de esos escritores que Hollywood olvida mucho. Y para mí él tiene una de las mejores trilogías en la historia del cine, que es la historia de los Befores. Before Sunset, Before Sunrise y Before Midnight. Esas películas son unas terapias de pareja, básicamente. Yo pienso que funcionan de maravilla. Irling Glater, junto con Boyhood y, y esta que mencioné, tiene su lugar asegurado como uno de los mejores escritores dialoguistas. Porque las Before son prácticamente planos, secuencias en diálogos. Y esa que tú mencionas, Boyhood, es perfecta. Porque vemos cómo este niño crece en la cámara en tiempo real.
1: Te voy a buscar un padre que es peor que Darth Vader, si eso puede existir. Daniel Plainview en There Will Be Blood. O of ¡Oh! de Ambición del año 2007. Él no era papá del Chamaquín. <ríe> bueno, pero era su hijo. Fuera o no fuera. Hijo de puta. <ríe> Cómo él toma esa decisión cuando él descubre que el niño que le está usando, ¿verdad? Como pieza en un tablero de ajedrez, no puede escuchar. Tiene un problema de audición. Simplemente déjame abandonarlo porque ya no me funciona para lo que yo quiero. No, no me sirve. No me sirve. Maracayo, José Maracayo decía que esa película definía el personaje de Daniel Day-Lewis desde su primer diálogo, su primera frase. Que la primera palabra que él dice en la película es no. O sea, eh, hay una secuencia bastante larga donde no hay diálogo y él cae en el pozo, ¿verdad? Creo que se fractura una pierna y lo primero que sale de su boca no es dolor ni nada, es, de, es como que no, como que no ahora cuando estoy casi consiguiendo lo que voy a conseguir. Y ahí se moldea ese personaje que para mí es uno de los mejores personajes de la historia del cine. Esta película, There Will Be Blood, como menciona el nombre del año 2007, protagonizada por el señor su majestad, Daniel Day Lewis
0: cuando la gente me pregunta ¿cuál es tu actor favorito? yo siempre digo Daniel Day pero cuando me preguntan ¿cuál es una de tus mejores actuaciones en la historia del cine? yo tengo que pensar necesariamente en ese Daniel Playmeu, porque es un villano por excelencia El tipo no le importa a la gente es lo que le importaba era hacer dinero
1: es así, pero como yo me gusta ser bueno contigo me voy a ir con uno más suave ahora, y son tu favorito, los señores Indiana Jones y la última cruzada del 89, con el señor Sean Connery y Harrison Ford
0: esa es mi película favorita de Indiana Jones creo que está en mi top 10 y es una película muy especial porque yo recuerdo cuando la veí la primera vez, yo me quedé como enamorado del cine, man. como que ¿cómo tú puedes hacer eso en el cine? como que no sé, como que era tan mágico, como que yo quería ser Indiana Jones. Yo quería esas aventuras que el tipo tenía. Me recuerdo que mi secuencia favorita cuando niño, como adolescente niño, era la secuencia de, del templo, del tanque de guerra.
1: Ah, del tanque de guerra.
0: Cuando están peleando en el tanque de guerra y todo lo que pasa en el tanque de guerra. Claro. Y cuando él cree que se murió, que después sale, lo abraza, le dice, vámonos ya.
1: <risa> que se va por el acantilado. Sí. Y mira, como el cine siempre imita la vida, esa película, y hablando de relaciones padre-hijo, me recuerda mucho a mi relación con mi papá, porque fue una de esas películas que vimos juntos hasta el cansancio y que disfrutamos. Mi papá se sabía hasta los diálogos. Obviamente en la versión doblada, al español, recuerdo a mi papá recitando los diálogos de esa película. Y cuando yo hago memoria, así, de esos momentos, me doy cuenta de que ese amor por el cine... Desde muy pequeño viene de ahí, de mi papá, de cómo era una persona que le gustaba tanto, aun cuando mi papá te podía ver una película así, o sea, su, Air, Force One. Air Force One, y después te podía ver Witness de Peter Weir o etcétera. ¿Tú entiendes? No es que te voy a decir, ah, mi papá me introdujo a Berman o a Kurosawa. No, 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 para nada. Él me enseñó lo que era el cine.
0: Es que nadie, nadie puede empezar. Viendo a Bergman Kurosawa.
1: Yo traté, traté de ponerle el séptimo sello a Tiago, pero no, no <risa> funcionó.
0: Ah, yo creo que en esta etapa, yo pienso que ya no puedo repetir el séptimo sello. Me da miedo ya. Es que tú conoces otras cosas. Yo pienso que son películas que tú tienes que ver cuando tu educación cinematográfica
1: está creciendo. Sí, pero vale, vale la pena. Yo la vi hace tal vez... Bueno, cuando la pandemia. La vi para un artículo que escribí para Plena Mar. Volví a ver el séptimo sello. Pero para no desviarnos del tema, Indiana Jones y la Última Cruzada figura sobre todo una película de aventuras genial. Connery y Harrison Ford, perfecta química en pantalla y el pleno o sea, Spielberg en, en forma, vamos a decirlo de esa manera. Uno que no se habla mucho, Rubén, ganadora del Oscar en el 2016 Moonlight. ¿Recuerdas ese personaje de Majelisal Ali como Juan? Y esta figura...
0: ¿Pero él no era su papá en esa película?
1: No, no era su padre biológico, no. es Prácticamente se convierte en una figura paterna para que él apoda Liro, Le pone el pequeño a Chiron. Entonces creo que es una figura de padre e hijo que vale la pena mencionar. Y una que también, sin ser padre, que es otra figura paterna que me gustaría incluir ahí también es el personaje de Goodwill Hunting, Will Hunting de Matt Damon y el personaje de Robin Williams como Sean Maguire, este guía y este, vamos a decir, su padre.
0: Pero él no era su papá.
1: No, no, no era padre, lo dije, una especie de figura paterna. De los que hemos mencionado de la lista los únicos que no eran padre e hijo eran esos dos. Rubén, y qué raro que tú no has mencionado tu favorita de Edward Swick, Legends of the Fall.
0: Esta película me gusta mucho. Tristan. Tristan, Edan Quinn y el otro que me quillaba siempre, el hermanito joven. Samuel, Henry Thomas. Samuel.
1: Eran Tristan, Alfred y Samuel y el coronel William Ludlow, Anthony Hopkins.
0: Anthony Hopkins. Y Julia Ormond, que era la manzana de la discordia.
1: Exacto. De los tres.
0: Los tres se la dieron.
1: Qué muchachita, ¿eh? Los tres se la dieron. Qué muchacha. Julia
0: Ormo siempre la ponía en aquella época como esa mujer infiel, porque no sé si te acuerdas en Lancelot, que ella engaña también a Sean Connery con el personaje de Richard Gere. Sí. Y ella también fue Sabrina. Es así. En el remake que se hizo con Harrison Ford y.
1: Con Harrison Ford.
0: ¿Quién era? Creo que era Greg Kinnear que estaba.
1: Tú sabes, Rubén, una que es reciente del año 2021, que a mí me fascinó. Yo sé que a ti no te gustó tanto como a mí. Es La Mano de Dios, de Paolo Sorrentino.
0: No sé, mano.
1: Esa figura.
0: Me dejó indiferente.
1: Pero la relación, la relación del papá de Tony Servilo y Filippo Scotti que Era Fabieto. Fabieto y Saverio.
0: La tía era que estaba buena y loca.
1: Uf, esa tía. <risa> bueno, Luisa Ranieri. Patricia. La tía Patricia.
0: Lo más interesante es que eso le pasó al director.
1: Es que se ve que es una anécdota
0: cuando el tipo se cuenta con la vida dije, no.
1: y que no podemos decir el nombre del asunto de la señora. Pero qué risa con esa secuencia. El súper, no por nada le decían el súper eso. Pero sí, eh, señores, Rubén no la va a recomendar tanto como yo. Yo la recomiendo muchísimo eh, como película y, sobre todo, también por la relación padre-hijo. Me parece fabulosa la relación entre Tony Servillo y Filippo, que es su hijo. Y cómo se llevaban tan bien, porque también era casi idealizado esa relación entre padre e hijo. Me gustó mucho esa película.
0: Hay una película que tiene un pequeño momento entre padre e hijo que a mí siempre me pone a llorar cuando yo la veo. Uh
1: -huh.
0: Es A uh, of Dreams. Uy. Cuando el personaje de Kevin Costner le dice a su papá, hey, can we have a catch?
1: pensando en la de Pablo sorrentino me viene a la mente una que dista un poco pero es otro italiano es luca guadaguino con call me by your name
0: hay una secuencia nada más padre e hijo al final
1: Sí, esa secuencia del final que a algunos no le gusta es muy bonita a mí me encanta a mí me encantó la película a mí me encanta
0: pero la secuencia padre e hijo del final es muy muy bonita como que es una cosa de sentimientos y es y es eso, como que sigue tus sentimientos. Y no importa que te hagan daño, etcétera, como que sigue tus sentimientos. Y algo que se ha perdido mucho, y creo yo que la generación de nuestros papás no lo apreciaban, era que no estimulaban a que sus hijos fueran vulnerables. Eso del hombre no llora, de que el hombre de la casa, de que si yo qué, que si yo cuándo. Y este papá rompe con ese paradigma y le dice lo opuesto a su hijo. Y yo pienso que eso es lo más rico de esa conversación al final, y es que hace que su hijo esté en contacto con sus sentimientos, con lo que realmente le estaba pasando en ese momento. Es una pena que posiblemente no tengamos la secuela que quería hacer Guadalino porque Armie Hammer se puso de loco viejo. Pero hay veces que esas historias tienen que quedarse así. Yo pienso que tal vez fue lo mejor que esa historia se quedara así.
1: Una que es querida por muchos es The Pursuit of Happiness, Will Smith. Creo que esa no falla. Sobre todo en esos diálogos súper emotivos y que te llenan verdad de esperanzadores.
0: Lo que pasa es que el Pursuit de Happiness mezcla tantas cosas. Por ejemplo, empezamos con Will Smith. Will Smith es, es indudablemente uno de los actores más carismáticos del cine.
1: Hasta bien. el Día de la Galleta
0: no, yo pienso que todavía el, el tipo vuelve el tipo vuelve, porque si tú ves la foto que él subió de emancipación, Dave Chappelle estuvo ahí, estaba Rihanna había mucha gente que todavía está de su lado, como que hay mucha gente que sí ha entendido que él se pasó, pero tampoco es para crucificarlo y mezcla esta historia de este señor que viene de la nada, y coge malucha con catre viejo, con el hijo y luego logra el sueño de lo que él quería, y basado en hechos reales, lo que yo estoy de acuerdo es que pusieron a la mamá muy mala la villana ahí fue la madre y no sé si fue así que pasó, obviamente pero Tandy Newton ahí se puso de villana pero yo pienso que la película es emotiva por todo donde lo veas y a mí me pone a llorar cada vez que el tipo al final dice que consiguió el trabajo y sale a aplaudir afuera como que ahí yo pienso que esta secuencia eh, aunque manipulativa, funciona yo pienso que el cine es eso hay que manipular incluso hay otra película que con el mismo Will Smith y con el mismo Jaden Smith, que es la que hizo con M. Night Shyamalan. Sí, After Earth. After Earth, que es terriblemente malo.
1: Tú sabes que dentro de la filmografía de Kurosawa, él en cierto modo es, exploró eso también, al igual que Berman. Podemos mencionar una de Berman antes de terminar, pero hay una que es una especie de film noir, se llama, en inglés fue High and Low, de Kurosawa. Y la relación aquí se da de una manera diferente porque la historia cuenta es el secuestro de un niño, pero el niño que secuestran es un empresario muy adinerado y secuestran al niño creyendo que era su hijo, pero en realidad es el hijo de su chofer. Entonces ahí comienza este derrama familiar porque obviamente el hombre rico dice, bueno, mi hijo está sano y salvo. Pero está entonces la relación con tu empleado y tu chofer, ¿verdad? Que tú no lo quieres desamparar, pero como todo film noir, obviamente, se van destapando capas, pero súper interesante.
0: Hay una película, que yo la comentaba ahora en Venecia, porque casi, casi conozco a su director. Y en los últimos 10 años, es una de esas películas que yo nunca he olvidado. Y que ahora como papá, si me ponen en esa situación... Yo no sé qué haría, loco. Como que... Yo no sé si tú te acuerdas de Like Father, Like Son de Irokazu Koreeda. Sí. Brother, que tú tienes tu hijo, te enamoras de tu hijo y que cinco años después te digan que, te, que ese no es tu hijo, que te lo cambiaron. Que fue un cambio en el hospital. Muchacho. Como que me digan ahora mismo que mi hija no es Daniela. Para allá iba. Que no acuse que fue un error en el hospital. Que tu hija es otra muchachita. Ahí te destapa. La eterna conversación Es tu hija ya ¿Qué es ser papá?
1: Papá es, es el hecho de criar, o sea, estar ahí Sí,
0: pero el sentimiento de procreación también tiene mucho que ver Por eso es que Coreeda me gusta, porque Coreeda te reta Es como después con Choplifter Te reta con la idea de que es una familia
1: Exactamente, el hecho de la familia, la paternidad
0: Exacto, brother, ¿cómo que es eso?
1: Es que la paternidad no es concebir
0: No, eso lo puede hacer cualquier loco yo lo que digo es, es eso, pero que te, te reta. Pero yo pienso que mi mentalidad cambió ahora que soy papá. Porque cuando yo vi la película no era padre. Pero ahora que soy papá y puedo sentir el sentimiento y puedo vivir el sentimiento y experimentar el sentimiento, es muy diferente a imaginarte experimentar el sentimiento. Como me pasó cuando vi la película sin tener a Daniela. Y ahora que soy papá, es como que, coño, ¿cómo este tipo se me pone en ese paredón?
1: En ese dilema, claro. Rubén está hablando de la película Like Father, Like Son del año 2013 de Hirokazu Koreda. Busquen esa película que si no la mencionábamos en este listado... No sé por qué
0: no está en ese listado, pero...
1: Es que tú sabes que esos listados casi siempre son muy norteamericanizados. Son, son películas muy gringas, muy Hollywood.
0: Busquen esa película que se llama Like Father, Like Son y luego vean que es más ya comercial porque estuvo en los premios Choplifter. Y este director en esas dos películas te reta con la idea tradicional que tenemos de lo que es ser padre y de lo que es tener una familia, el reto. Y obviamente que rompe con esos paradigmas y te hace hacer preguntas acerca de esas definiciones que todos tenemos.
1: Hay otra, Rubén, que es Okuribito, de Yojiro Takita. Fenomenal. Si sí, hay una película que indaga o explora la relación padre-hijo en profundidad, es esta. Busquen esa película que en inglés eh, se llamó The Departures, título original, oscuribito, del año 2008. Es japonesa. Es china, ¿verdad? Japonesa.
0: Es japonés. Okay. Porque recuerdo que ganó el Oscar a Mejor Película.
1: Correcto. Ganó el Oscar en, en esa ceremonia a Mejor Película de Habla No Inglesa. A Mejor Película de Extranjera, obviamente, no habla inglesa. Sí, por Japón en el año 2009.
0: Pero es una maldita película, loco. Es como ese dilema de que si sigo lo que mi familia me enseñó o sigo mi pasión. Entonces, ahí está mi papá empujándome. Pero también hay que entender que los ricos del cine es que nos cuenta, nos da acceso a una cultura que posiblemente para nosotros es desconocida, que es la cultura asiática es totalmente diferente a la cultura occidental de nosotros.
1: Totalmente.
0: Y cómo ellos como que crean esos sentimientos Padre hijo, madre e hija o, o sentimientos de familia. Porque yo lo comentaba con alguien. En diciembre, en Latinoamérica, la Navidad es tan diferente a la Navidad en Estados Unidos y en Canadá. Porque para esta cultura, la Navidad es un día. Navidad es el 25 de diciembre. Uh -huh. Ya. Navidad para nosotros es desde que arranca diciembre.
1: Sí, más sabor navideño a final de septiembre
0: pero eso es dominicana, yo quiero hablar de Latinoamérica en general, Ajá. Navidad para el latino es diciembre completo, pero es más difícil hacerlo aquí que hacerlo en nuestro país, por eso que mucha gente viaja a nuestros países, para no perder esa conexión, pero seguramente los japoneses, los chinos los coreanos, no celebran la misma forma, y no es que esté mal no hay una forma bien o mal, es una forma diferente, y las puertas que abre el cine es eso es conocer otras culturas, es conocer otras historias. Es así. Y que te dé curiosidad, man. Como que tú me presentaste una vez a All Boy, yo dije, coño, ¿qué es esto, man? Como que yo quiero volver a ver más. Yo quiero ver más de toda esta cosa. Y de ahí yo me enamoré del cine asiático. Enamorado, gracias a que tú me presentaste una vez a All Boy, y yo quise buscar más de estos directores. Porque yo solamente conocía los clásicos. Y Kurosawa es muy occidental en su estilo
1: creativo. Totalmente el que más por esas inspiraciones en, en los western
0: no es como Osu que Osu es básicamente este tipo de historias que vemos aquí pausadas de conexión de, de un slow burning hasta que pasa algo en un momento entonces tienes que estar muy atento a eso
1: con Osu con Yasuhiro Osu se podría mencionar aunque ahí es el, la madre y el padre pero podríamos mencionar Tokyo Story que es básicamente más una relación padre e hijos, no directamente papá e hijos, sino más familiar, pero podría encajar de cierta manera en el listado. Una que sí estaba en el listado para incluirla es En el nombre del padre, In the name of the father de Jim Sheridan, con Daniel Day Lewis también y Pete Postlewhite. Genial como padre e hijo terminan en prisión por un bombardeo del ejército revolucionario irlandés y todo el, el lo que envuelve de la relación entre ellos, su vida en la prisión y la lucha de su abogado por sacarlos de la prisión.
0: Y recientemente en Belfast vimos también cómo el director Kenneth Branagan cuenta una película con su relación con su papá y con su abuelo. ¿Tú no has visto Belfast?
1: No le he visto Belfast, no.
0: Es una película muy parecida a In the Name of the Father, pero obviamente menos violenta y menos de eso.
1: También podemos incluir ahí al señor Dustin Hoffman en Kramer versus Kramer, que aunque están las dos figuras, papá y mamá, es un tema de un divorcio. O sea, por eso el Kramer versus Kramer y el hijo, Billy, bailando en el medio, sobre todo en de, de la relación con su padre. Esa es otra que definitivamente yo incluiría en ese listado. No sé, Rubén, creo que hemos... Dado un listado bastante extenso y de distintas nacionalidades. No he visto la nueva de, de El Señor de The Father, que hizo The Son ahora. Me imagino que la próxima es El Espíritu Santo, de Florian Seller.
0: No, debe ser La Madre, porque lo que pasa es que son sus historias. <ríe> sí. Son sus historias que él ya había previamente llevado a teatro. Teatro. Incluso, el, no estoy seguro si fue que hizo The Wife, porque en The Son es en el universo de The Father, porque Anthony Hopkins sale en la película. Okay. Es el mismo universo, tal o sea, como Marvel, es el universo de The Father. Uno de sus hijos es eh, Hugh Jackman.
1: ok, Esa no la he visto, pero tiene todas las de la ley para estar ahí porque es se llama el hijo. Hay una muy buena con Steve Carell, bueno, que encaja, que es eh, Beautiful Boy.
0: Beautiful Boy, es muy muy buena. Es basada en dos libros de este señor que escribió acerca de su experiencia con su hijo me, mientras su hijo abusaba de sustancias, de opiáceos. Y es increíble cómo Steve Carell puede desdoblarse de ser comediante, de hacer algo como Crazy Stupid Love, a saltar a hacer esto. Con Timothy Chalamet es otro gran actor. Incluso Chalamet tiene otra película que es una relación padre-hijo, que es Dune. Que ahí también uh -huh. podemos ver una relación padre-hijo muy fuerte.
1: Uh -huh. El si, tema es largo. Si, si pusimos Kramer versus Kramer, hay que poner Historia de un matrimonio con Adam Driver, porque también el niño está bailando en el medio ahí. Esa película, esa película fue la que empujó uh -huh. No, 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 en
0: sí, Es verdad, no, es verdad. Relax. Esa fue la película que empujó al divorcio. Ay
1: man. Dios, el cine tiene demasiada fuerza en nuestras vidas.
0: Sí, porque nos hace cuestionar cosas y nos hace ver opciones que tal vez no conocíamos. Y lo hablo precisamente de esa película. No digo que, que, que voy a saltar un banco porque vi la película.
1: Si lo hacemos como point break, count me in yo me disfrazo no yo prefiero hit como no es que hit no no no
0: no
1: como breaking point que es point break que es como que man iris hit es muy real eso sería un buen <risa> tema
0: porque es un tema que a mí me apasiona en el cine los robos de banco
1: sí vamos próximo podcast ese es... es un tema que a mí me apasiona porque siempre me ha llamado
0: la atención cómo esta gente crea hay una película que es latina que no es de acción pero es un drama un thriller es El Aura, o Ricardo
1: Darín. Claro. Oh. <risa> hey. eh, lamentablemente, Fabián Beliski murió.
0: Muere antes de que película
1: Pero Fabián Beliski, el director de Nueve Reinas, luego hizo El Aura, que es una gran película. Tú sabes, eh, Rubén, que así como tratamos el tema de la ficción de padre e hijos, también se han dado el caso de padre e hijo trabajando juntos porque Will Smith, en esa que mencionamos, trabaja con su hijo Jaden Smith.
0: Eso en, es lo que te dije en ¿sí? After Earth, en Pursuit of Happiness.
1: Tom Hanks ha, ha estado con Colin Hanks, que hace un papel muy, muy interesante en The Offer. Jerry Steeler y Ben Steeler han estado juntos. Sí. Clint Eastwood y Scott Eastwood. ¿Ellos trabajaban juntos? Sí, sí, ellos salieron en la de Gran Torino y Trouble with the Cure. Tiene un papel el señor Scott Eastwood. Oh. También Martin Chin y Charlie Chin. Yo sé que hay a padre. Sí, Martin Chin y Charlie Chin, sí, y Emilio Esteves también. Y Emilio Esteves juntos salieron. El Emilio Esteves lo
0: dirigió a él en The Way, a Martin Chin. Y los dos Chin, los dos hijos, Emilio Esteves. Bueno, Charlie Chin se llama Carlos Esteves. Ese cambió el nombre. Ajá. Ellos hicieron esta película que es La gente de la basura. ¿Cómo que se llama? Siempre se me olvidó el nombre.
1: Men at Work. Men at Work. Kirk Douglas y Michael Douglas, aunque Kirk Douglas tuvo un Cameo, una película. Oh, incluso hubo una película que sale Cameron Douglas,
0: wow. Michael Douglas y Kirk Douglas.
1: Déjame ver cuál es esa.
0: Están los tres. Hay una película, una comedia. Ay sí. It Runs in the Family. Exacto. Algo así. Que sale uh -huh. Kirk Douglas, Michael Douglas y Cameron Douglas.
1: Oh, sí. Correcto.
0: <ríe> es la única película en la historia que hay padre, hijo y abuelo
1: tres generaciones
0: tres generaciones en una sola historia
1: y así debe haber otros en Latinoamérica porque también nos hemos quedado muy norte y Europa pero vamos a decir no nos fuimos a Latinoamérica que por ahora se me mezclaban pero sé que recuerdo por ejemplo una brasileña con Wagner Moura que él, le, él es un abogado y es una relación de reencontrarse con su hijo. Déjame ver si...
0: Se llama Silla de mi Padre. ¡Ah, esa
1: mamá! Tú ves, por eso es que es bueno hablar con gente que saben de cine.
0: Esa película me trajo un problema con un amigo de nosotros.
1: esa la vimos en un festival?
0: Y esa película yo la adoré y la vi en la muestra de cine en Dominicana 2012, 2013, por ahí.
1: La Silla de mi Padre. Bueno, esa película, vamos a ver de qué año es. Es un peliculón.
0: me, me, me encanta Es un peliculón brasileño. Me encantó. Es un película. Sí. Tiene que ser 2012, 2013, por ahí. Sí. Porque fue cuando el programa empezó.
1: Sí. Correcto, 2012. Rubén tiene una memoria a busca. A busca. A busca. A busca, a busca. A busca de Luciano Moura.
0: Luciano Moura. Mira a ver si es familia del, de él mismo.
1: De Wagner. Pero ahí está, a busca.
0: Pero es una muy buena película. Es un road movie de este padre que está en busca de su hijo, pero en esa búsqueda. Él tenía un desapego con su hijo por su trabajo y él se va dando cuenta que tanto ama a su hijo en esa búsqueda.
1: Totalmente. Sí, yo creo que hemos dado bien ahí, Rubén.
0: Pienso es que tuvimos una buena lista. La gente puede, obviamente, opinar mandando mensajes en redes sociales y todo eso. Pero.
1: Vámonos de aquí, que ya hemos hablado mucho. Hasta un próximo episodio que vamos a hablar de. Robo de banco. Las mejores
0: películas de Robo de banco o nuestra película favorita vamos a ponerlo de esa forma está bien para bajarle leve.
1: está bien José María Cabral tiene una arroba arroba está bien bye bye